0: さて、今回のゲスト、お一人目ですが、三浦歯科医院の員長、三浦康靖さん。そして、お二人目は、株式会社セントラルドグマ代表取締役、川原拓人さんです。ファイナンシャルプランニング事業を手掛けられている会社だそうです。今回もどんな話を聞けるんでしょうかね。歯医者さんと、そしてファイナンシャルプランナー。ファイナンシャルプランナーって、あですかね、あの、コンサルティング事業とか。ととはまたちょっと違うのかな、ね、どんなお仕事なのかそんなあたりも伺っていきましょうそれでは最後までどうぞよろしくお願いいたします竹内教えの「ティータイムス」。ここからは企業の代表の方をお招きしてお話を伺います三浦歯科医院の院長三浦康さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします、は
0: い、まずはプロフィールをご紹介いたします、えー、三浦康さんは1985年東京歯科大学を卒業その後東京歯科大学大学院を修了歯学博士号を取得されました大学院勤務を経て1991年千葉県市川市川で三浦歯科医院を開業口腔内だけでなく全身の健康を考えた歯科診療を行っていらっしゃいます。はい、はい、ということでプロフィール紹介させていただきましたが三浦さんはこの歯医者さんを目指されたのはどんんなきっっかかけがあったんですか
1: あの兄が歯医者になりましてあそれであの、まあ、単純だったんですけどもあの。じゃあ医者になろうかなと思ったんですけどもあの高校時代ちょっと私、まあ、生徒会長とでみんなが帰ってから一人練習して陸上の練習をしてそれで、まあ、一応両方掛け持ちでやってたんでもう帰るのがいつも遅くてそれで、まあ、うちの父親からどうするんだっていうから兄貴が会社になったら私はじゃあ医者になるよ東北大の医学部を目指すって言,わ言って。はいはい兄貴は二浪まで許すから、うんうん、目指してごらんって言うんでただ現役の時にどこも受けないのもなんだから練習で兄貴が東京しか入ってんだからな練習で受けてみるかって言って「じ、う、ゃ、ん、は練習で受けてみるよ」って言って受けて受かったらば、うん、母親が「いやろ浪人はしないでくれ」って
0: <笑>、まあ、当
1: 時は歯医者もすごいいい時代って言われたんで、うんまあ、歯医者も悪くないかなと思ってそのまま歯医者になりました。
0: <笑>そうなんですねじゃあもうそ,その時に決められたんですねその受験の結果
1: そうですねではい
0: お兄様はどのくらい離れていらっしゃるんで
1: すか3歳ですねあ
0: 三3歳あじゃあ結構近いんですね、うん、まあ,あ
1: の父親のいとこが当時東大の教授になったばっかだったんで、うん、そっちの方も考えたんですけども、まあ、やっぱり医療の方がいいかなと思って
0: そちらへ行きましたお父様は全然関係ないお仕事ですか。関係ないですか、ね。あ、はい、そうなんですね。え、で、今、あの、その千葉県で会員されているということですけれども。もともとご出身はどちらなんですか。
1: 岩手県です。
0: あ、岩手県。はい。全然違うところに開かれたんですね。
1: そうですね。どうしてですか。あの、東京歯科の、あの、私が大学にいた部員がですね。千葉県の市川市にあったんです。市川村用病院っていうのがありました。はいはい。そちらの大学院にいたときに、今あの。開業しているところで、アルバイトをしていて。まあ、当時その院が赤字だったらしくて、買ってくれないかって言われて。まあ、ゼロから始めるよりはいいかなと思って、<笑>そこでやっちゃいました
0: 。ちょうどそういう話があったんですね。そうなんです。ええー、何かこう、患者さんに来てもらうための工夫ってされましたか
1: 。まあ、あの、まあ、大学病院でいたんで、あの。割と仲間たちがその大,大学の講師も兼任してたんで
0: あそうなんで,
1: す、ね、そで大学の職員とかですね以下、うん、の先生たちと仲良かったんで、うん、その人たちとかナースの人たちはたくさん来てくれたんで
0: もう最初か
1: ら割と
0: あそっかもともとそうですよね大学院に行かれててそのじゃあ流れで大学院で勤務されてたからそういう縁もたくさんあったんですね。えー、ちなみに大学院勤務は何年だったん
1: ですか大学院出てもうすぐそうですねもう2年,ぐらいで
0: 、はい、2年ぐらいですぐ開業される
1: 、はいはい、
0: それはこう,こういう機会があったからはいそうです、えー、早いですよね早いです大学院で働くのと開業するのでは何か違いますか仕事内容っていうんですかね
1: 。大学はあの紹介患者さんとかはたくさん来ますけども、まあ。あの開業当時はやっぱり普通の一般歯科が。ただあの大学病院で、に紹介するような方たちも。自分でやっちゃいましたけどね
0: 。はあ、治療内容とかも、その違ってくる、来ますよね、きっと個人でやる場合と大学院で。する
1: 。治療の内容、まあ。大学病院でやる治療はやっぱり。あの航空外科が中心になりますよね
0: 。航空外科ってどういう治療がありますか。まあバッ
1: シが一番ですね難しいバシとかあ,あるいは手術とかですね。あまあ癌の手術とかやっぱりそうやったりはするわけですよね。大の病院の方はう、ねはい。うん
0: でどちらかというともうあのその日常にその。個人で開業すると日常に寄り添って治療するっていうのが多くなるんですかね
1: 。もうほとんどそうですね
0: 。うん。であの先生はその病気になったら歯医者に行こうっていう本も出されていますけれども、はい。これはどういう内容なんですか
1: 。あのですね。体の中で血管と直接つながっている臓器って二つなんですよ。一つは腸なんですね。もう一つは歯なんですよ。えー、腸は。食べ物を返してしかあの関わらないんですけども歯にできた病原体っていうのは例えば虫歯ができるとそこから出た入った病原体は直接血液の中に全部入っていくんですね。それと歯周病歯の周りから入った菌も全部直接血液の中に入っていきます
0: 。じゃあ菌がそそ虫歯がそのまま虫歯の菌がそのまま他の体の部分にも影響しちゃうんですかそうですね本本当当だから歯って本当に気をつけないといけないですよね。私もあの結構しっかり磨いてるつもりなんですけども、虫歯になりやすくて、未だにこう歯医に通っているっていう状態なんですけど、虫歯になりやすいのっての歯磨きのが原因なんですかね。それともなんかまた別のところに原因があったりするんですか
1: 。一つはあの免疫力の違いですよね。自分が持っている免疫力とあとですね。噛み合わせですよね、うん、なぜかって言いますと例えばあのもし虫歯菌だけでなるんであればどの歯も同じように虫歯にならないとおかしいはずなんですよ。うんうんうん、ところがある歯だけなる、うん、これって絶対おかしいわけですよ。うん、なぜかっていうとですね噛み合わせががが悪いと、はい、そこの部分が歯がひねられるんですよ、うん、そうするとそこの血流障害を起こすんですね。血液の中から実は歯にはあの血管が通っていてそこからあの虫歯菌に対する抵抗の免疫を出してるんですねところが血流障害を起こしちゃうとその免疫がいかなくなると虫歯の進行を促進してしまうあ
0: じゃあ虫歯になる歯があるっていうことはその血液がうまく行き渡ってない,て
1: いそれとですね噛み合わせが悪いとひねられますよねそうすると、うん、歯に細かなひびが入ってくるそこから侵入しちゃう。あ
0: あ、なるほど。ね
1: 、ですからあの同じようによく磨けてるはずの前歯の方に虫歯があって、うん、奥の方に虫歯がないっていう場合もあるわけです。から
0: 。ああ、そっか、そうですよね。前歯にできるっていうのはちょっとおかしいですね。どちらかというと前歯の方がしっかり見えますね。よくしっかり見えているで
1: しょ。うんうん、なのにあの前歯にできてるっていう人もいるわけです。うん、はいはい。それはやはりあのその噛み合わせがやっぱり大きく影響してますよね。
0: 私あの前歯にはほとんどないんですけど奥の歯に結構なりやすくてそれって歯磨きが原因ってことですかねじゃあ
1: ,あのもちろん奥歯,歯,歯,歯,歯も噛み合わせが悪いためにそうなってる可能性が高いですあだって奥歯,歯に出るんだったらば全部奥歯,歯全てのような要にならないとおかしいじゃないですかそ
0: っかそうですね、うん、部分的になるっていうことは
1: そういうことですよね、えー
0: 、じゃあどうすればいいんです
1: か<笑>やっぱり噛み合わせですね噛
0: み合わせせって直せるんですか
1: まあ私なんかはやってますけども、これ非常に難しいと思います。よっぽど技術がいると思います。うん
0: 、それは強制っていうことですかね。強制じゃないです。す
1: ちょっとあの余計あの悪い影響を与えるところをやるだけで、ですから私のところへ来ると、まあいつも皆さんに見せるんですけども、まず血流が良くなんで柔軟性がすごい良くなります。それと視力がほとんどの方上があります
0: 。えー、皆さん、
1: ええ。喜んでいただいて
0: 。どういう治療なんですかその噛み合わせを直す治療っていうのは
1: 。この引っかかってるところを磨くだけです。あ
0: 、そうなんですね。やっぱ
1: りあのこれっていうのは相当、うん、あの経験が必要になります
0: 。あ、なんかでも聞いたことありますそのやっぱり本当1ミリ単位の差で痛いとか痛くないとかがやっぱり変わる。1ミ
1: リなんか言ったらとんでもない差です。うん、あ、何ミクロンです
0: 。ああ、私にあるな
1: こと何ミクロンの世界でミクロン。え、はい。それでね視力とかがあるし
0: 、えー
1: 、あとはあの神はですからあの、まあ、いろんな方がオリンピックの金メダリストや各界のチャンピオンたちが、うん、え通ってきてますあ
0: そうなんですね。えーえー、いやあって本当大事なんだなってなんか改めて今お話聞いてさらにむしろ危機感が<笑>増したんですけれどもなんかおうちでできる予防法とかってあったりしますか簡単にできるまあ、歯を磨く以外に何
1: か、うん、あのですね、まあ、あの一番はですねまずストレスをためないことですね、うん、ストレスをためると血管が収縮して血流が悪くなりますそれで噛み合わせも変わる場合があります
0: ストレスをなくすっていうのはなかなか難しいんですけどそうです、ね、あとス<笑>三浦院長は何かあのストレス解消のためにしてることってあります
1: か運運動動とかはいいでですすよね
0: ああ運動ですね、うんああそっか血流もよくしますもんねそうですね
1: すとあと、うん、ありがたいことにこうだけるんですよね、うんうん、だから感謝していただけると非常にいいですしそれとともに自分が感謝することですね、うん、何に対しても
0: 、うんうんうん、あ,あそっかそうですね心の持ちようでストレスも軽減されますもんねそう,そうですねあっちなみにあのちょっと気になっているのがあのあ息子が小さい子供がいるんですけれども、はい、あのこうチュッチュッてする傷をするとその子に虫歯がうつるってよく言いますけど、うんはい、それは本当ですか本当で
1: すですからできるだけ昔はあのおじいちゃんおばあちゃんが噛み砕いて孫に与えたとかあれ最悪なんです,よ最
0: 悪ですね。ですから
1: あのとにかく虫歯菌とかですね周病菌とはうつるので、うん、ですからできるだけあの接するようなこと機会を減らした方がいいですね。接する機会を減ら
0: す、はい。そうですね。ほっぺたに中とかですね。中とかがいいですね。はい。わかりました。いや本当に貼って大事なんだなってあの気をつけなきゃなっていうのを今回改めて感じました。お話聞かせていただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 三浦市会員の委員長三浦康志さんにお話を伺いました。竹内義恵のティータイム s 次のゲストをお迎えする前に本日の一品をご紹介します。ティータイムにおすすめの一品を紹介させていただいているんですが、今回は、酒かすパウンドケーキ稲満開ですこ。これは京都にあるパティスリーレ,レレレの商品だそうですね。ちょっと香り嗅いでみていいですか。うん。あ、なんかちょっとこうアルコールの、うん、いい香りがしますね。赤米の酒粕が入ってるんですね。あ、ちょっとじゃ紅茶を飲みながらいただきますね。では、あ柔らかい。うん。めちゃくちゃ美味しいです。うん、甘みと酸味があって、あ、いいですね。酒粕が入ってるお菓子って。だい,たい美味しいですよね私酒かすには結構信頼して酒かすは信頼してます<笑>何の信頼か分かんない大体たい美味しい大体<笑>いい酒かすが入ってるお菓子は美味しいっていう美味しくなかったことあんまないですあでこの中になんかちょっと赤米なのかなのカスなのかなちょっと赤いお米のカスみたいなのが入ってるうん美味しいこれは紅茶にも合いますね私あの今すごい腰が痛くて<笑>いや数日前に息子を連れて東京で仕事をしたんですけどそれ結構まあ一日割と長い時間仕事していてそれが原因だと思うんですよね新幹線の中でもあの今本当に動きたいみたいなお年頃で。歩きたいみたいな感じでな、もうすぐに椅子から降りて歩こうとするので、それをこう,こう腰をかがめながらずっと、行っちゃダメ行っちゃダメってやってたら、帰った頃には、あの、静岡に戻った頃には、腰が痛くて、あ、おかしいな腰が痛いぞっての。今まで私、多分腰痛くなってないんですね、この。夫はもう早い段階で抱っことかしててすぐにもう腰が痛いもう抱っこできないからお願いみたいな感じで,でも腰弱いねって言って私はもう結構自分の腰には自信があったんですけどついについに腰をやってしまいました子育てしてると子供ね腰は結構痛くなるって聞くんですけど今まで大丈夫だったんですけどね治るのかな癖になったらやだななんて思いながらはいちょっと安静にして過ごしたいと思います<笑>。年もあるのかな<笑>うん。まあね、ケーキを食べて、ちょっと、ゆっくりしながら過ごそうかな<笑>。はい、ということで、酒ガスパウンドケーキ、稲満開。皆さんよかったらどうでしょうか。さて、この後お招きするゲストは、株式会社セントラルドグマ代表取締役、川原拓人さんです。この後もたっぷりお話を伺いますさて本日二人目のお客様は株式会社セントラルドグマ代表取締役川原拓人さんですよろしくお願いします
2: よろしくお願いいたします
0: まずはプロフィールをご紹介いたします川原拓人さんは1996年のお生まれ2018年4月大手化学メーカーに就職されその年の7月に退職その後株式会社セントラルドグマを立ち上げられファイナンシャルプランニング事業金融教育事業を行われていますということですけれども川原拓人さん若いですよね
2: そうですね今いくつですか今で25に(笑)なります
0: え25いや若いですねそっかそっかでも背も高くていらっしゃって
2: そうですね今181あるんで181で
0: ねあのすごいカッコいイバッグ持っておしゃれですね。<笑>ありが
2: とうございます。自慢のバッグですね。<笑>ク
0: リスチャンディオールのバッ
2: グ。はい、ただチャライトしか売えないですけどね
0: 。<笑><笑>あ、そうです、ね。そこはね、大あの気をつけないといけないですね。うん、チャラく見えないように。<笑>うん、いやでも25歳ですごい。でプロフィールを見て,いてちょっと気になったんですけど、うん、<笑> 4月に大手化学メーカーに就職され、その年の7月に退職。3ヶ月で辞めてらっしゃる。はいはいはい。早いですね。
2: そうですね、うん、割と早めに見切りをつけたきっかけが、うんまあ、その当時、子育てをしてたんですけどその子育てしてた子供にお金をかけてあげたい子育てしてたんですかそそうですそうでですす彼女に子供がいたんですけど,どいわゆる連れ子の状態、うん、その子に対して育てていこうという決心がついたのでそこでお金をかけていきたいという思いと、うん、たまあその会社に対しては自分の未来が見えなかったとっいうこの2点から東京に出ようと思って辞めたのがきっかけですね
0: 。うん、なんかあれですね本当に最近の人は、うん、あのすぐ辞めるっていうのを聞いたことがあるんですけど<笑>はいはいはい、はい、まさにまさにと思ってしまって、はいはいはい、最近の人っていう時点で私すごいなんか、うん、おばさんって感じがして言いたくないんですけど、うん、最近の人ってそうなんだ<笑>なんて思ったんですけどねいやそれってどうしてだと思いますか
2: 最近の人が辞めやすい傾向っていうのでいうとやっぱりそのどこか終身行為が終わってしまったこととかに対しての危機感とかまた給料が上がってないっていうところに対しての危機感っていうのがあるのかなっていうふうには感じていてでも
0: それでもみんなね辞めないじゃないですか、はい、今、まあねうんうんうん、これまでの人ってそれでも我慢して、はいはいはい、言っても安定した収入があるから辞めないとか、はいはい、それをこう、うん、そんな早く見切りをつけられたのはどうしてですか
2: えっと、おそらく多分僕の同年代で同じ学校でやめてるのは僕だけなんですよね僕ぐらいしか知らないんですけど僕の場合は何だろうなもともと子供の時からなんですけど疑問を持ったら自分の中で納得できるまで解決できるまで逆に進めれないみたいなタイプだったので、うん、そ,のその会社にいる意味を感じなかったら飛び出しちゃうと、
0: はいはい、逆に自
2: 分のいる意味っていうのを探して歩いてきた結果今にたどり着いたみたいな形な気がします。あー他の人が辞めててる理由に関してはよくわからないんですけど
0: 確かにやめてもいいよなって今なんてこう自由にいろいろ自分がやりたいことやれるもんなっていうなんかこう啓発される機会も以前より多いのかなって思ったんですけど
2: 確かにそそれもありそうですよねただすごく思うのがんだろうなマーケットのサイズ全く考えてないまま飛び出す人多いなと思ってて。<笑>そそれこそ、ね、芸能人の方とかが参入してきてるんです,、うん、すごく難しくなってきてるのが YouTube の現状なのに、うんうん、そこに今から飛び込むってどういう気持ちなんだろうみたいなのはすすごく思うことありますけどねあー、うん
0: 、YouTube にあの芸能人が、うんあ。そうですそううでですす確かに最近増えてますよね、うん、ユーチューバーになるって多いですよね。
2: かなり増えたな、ねあ、それっ
0: てあんまり良くないですか、マーケット的
2: に
0: 。的<笑>私もなんか、<笑>どうかなーとかって思ったりました
2: 。多分今すでに知名度があるじゃないですか、明、う、け、ん、さんの場合だと知名度があった状態で参入するのと。うん、全く知名度がない人が参入するのって、まずハードルが違うんですよ、ね
0: うん。ああ、じゃあ、も一からユーチューバーになるのは、今はちょっとどうなのかなっていうの
2: はあ。ああ、難しいんじゃないかなと思ってますけど。あと収益率も下がってているんで、YouTube、で食べていくとただこれからも宣伝媒体としては使われていくので、うんまあ、うちもというか僕も YouTube は検討はそういう意味でしてま
0: す。あでちょっとねあのなんか最初その3か月でやめちゃったみたいな話にいきなり言ってごめんなさいなんですけど<笑>、はい、あの株式会社セントラルドグマを立ち上げていらっしゃいますが、うん、ちなみにこの社名はなんか、ね、個性的ですけれどもどういう意味なんですか
2: えっと、セントラルドグマっていうのが僕はそれこそ生物とか科学の学校出身なんですけど生物の、あのー、話生物工学とかの話で DNA からタンパク質を作る一連の機構のことを言うんですね、うん、でその流れを細かく話すと DNA からメッセンジャー RNA でタンパク質っていう風な順番に変わっていくんですけどいわゆる僕だったりとか会社自体が DNA ですとでこの DNA の情報を mRNA これを従業員という風に定義してて。でタンパク質はお客様というふうに定義してるんですけど、はい、やっぱ自分が持っている知識だったり会社が持っているノウハウというのを従業員にまず伝えていく、うん、でこの従業員をハブとしてお客様にどんどん伝えていって金融リテラシーを高めていこうというような意味を込めてセントラルドグマにしてま
0: す、うんうん、あやっぱりだからその、ね、その理系のところから来たという感じがするんですけれども化、はいはい、学メーカーに勤めていらっしゃる、ねうんででもそうですよね。ええーとこう高専卒でいらっしゃるんですか。そうです。それ高専でえっ、ー、と五年間
2: 。五年間ですね。五年間。はい。ええ
0: ー、それでねあの会社を立ち上げるまで行かれるってなんかすごいなって思うんですけど。
2: <笑>いろいろねあのういろいろ苦節あったんですよ、はあ。会社立てる前にそれこそラインさんとかグーグルさんとかアマゾンさんとか、はい、フェイスブックさん全部受けたんですけど、えー、当たり前に全部書類せんごで押したんですよね。はあなので自分ならどうやったら上がれるかなっていうふうに思った時に東京では人脈も肩書きもスキルも実績も何もない状態だったんで、うん、まず肩書きつけようと思ってめちゃくちゃちっちゃい IT の会社に行って
0: 、はいはいはい、で
2: そこでまあ、えー、自分にはこれができるっていうものを見出して営業っていうものを見出したんですね、うん、でその営業できる能力を見つけて IT 企業で執行役員まで一応上がることができてでその,あの名刺を使って、うん、いや肩書きを使って、うん不動産のあのブローカーだったりとかは仲介業みたいなことを始めたと。その時に引き抜いてもらった会社が不動産会社だったんですけど、うん、その不動産会社で一年間取締役をして、うん、でさらにさらにもっと飛躍したいなってことでセントラルとか立ち上げたっていうのが実はありま
0: す、ね。すごい面白いなんかすごい。どんどんどんどん上がっていきますね
2: そうですねなので、あの<笑>もっともっと言うと絶対こうなっていくなみたいなビジョンがもともとあってやったところも結構あったんで、うん、今のところ予想通りな人生は夢めてるのかなっていう感じなんですけえこれが
0: 今お話しされたことがすべて 2,3 年ぐらいのス,、うん、スパンで行われたことですよね、うん
2: 、そうですね短
0: い短期間でよくねそこまで結果残せましたねそれはどうしてそんな,もうなんだろうそんなこと思いついたんですか
2: 昔から多分ね、うん、ずる賢いみたいなところだけあったんですよ<笑>で,それ,でそれこそ、えっと、当時出てきたばっかりの採用媒体2018年でいうと「ウ、う、ォ、ん、ンテッド・リじゃんっていう、はい、今でいうとかなり伸びてきてる採用媒体なんですけど僕が使ってた当時ってまだまだ始まったばっかりのサービスだったんですよね、うん、そこで僕が多分20社ぐらい面接受けたんですよ、はあ、ただ高専卒って会社基本一つ一つしか受けないんであの全然面接のことも何も面接分かんなかったと職歴書の書き方とか履歴書の書き方含めて全然知らない状態だったんですけどうす、ねえー、要はもう20社受けるって決めて東京に来て、うん、寝カフェで履歴書書き直したりとかしながらみたいな、
0: えー、誰かか教えてくれる人いなかったん
2: ですかあー、えっと、誰も信じてなかったんですねです<笑><笑>信じてなかったんでやってなかったのと<笑>はい、はい、それこそ転職エージェントさん要は人材紹介の会社さんとかにもいろいろいたんですよね、うん、リクルートさんとかそういうとこ行ったんですけどやっぱりね今になってはビジネスだったんだなって分かるんですけど、うん、なんか本気度を感じなかったっていうのが強くて、はいはい、じゃあ自分でやった方がいいなってまず渡ったと、うんうん、で結局10社中8社ぐらい受かったんですけどす一番規模のちっちゃい社長しかいない会社選んだんですよあ、うんうん、えてるねあえてで社長ってしかもエンジニアの会社だったので、うん、要は技術は得意ですと、はいはい、ただ話すのは得意じゃないですよっていう会社で時間内やプログラミングしてて時間外で勝手にツイッターで社長さんに会いに行って営業かけていったんです、う
0: んうん、ええー、そんなことできたんです
2: ねそ,ですそれでまあアポイント取って社長にアポ取れたんですか
0: みたいな感じでや
2: り始めんで,でも勝手に仕事やってたみたいな、うんうんはい、それを認めてもらえたっていうイメージです
0: かね面白いですねで今のね、うん、お仕事の話なんですけれどもはいはいはい事業内容はファイナンシャルプランニング事業と金融教育事業ということなんですけど、まあ、どんなことをされてるんですかイメージがね、
2: 湧きにくいと思うんですけど、あの日本で言うと FP、ファイナンシャルプランニングっていうのは FP って訳したりするんですけど、うん、この FP 業っていうのが保険屋さんと間違われやすいとか、不動産屋さんと間違われやすいみたいなイメージがあるんですけど、うん、うちはその独立系のファイナンシャルプランニングの会社って言って、要は保険も不動産も、何の商品もうちの会社自体は何も持ってないんですよ。こ、うん、の中でも保険、不動産、それこそ金融に関して全般ですね、税制だったりとか、うん、教育資金、年金問題。複数のことに対っていうことが FP 事業、うん、で金融教育事業に関しては今それこそホットで高校の家庭科の授業であの金融教育が入りましたよとかあ,あとは社会人のリカレント教育って言って、うん、あの学校に学校から出た後にもう一回学ぶよみたいなものの教育で金融教育っていうのは結構取り上げられたりとかしてるんですけど、うん、本質的な金融教育ができてないなっていうふうに思っていて、うん、正直本質的な金融教育は僕の中では労働収入を上げるために、うん経済のことだったりとか金融の本当に根本的な部分っていうの本人たちが知ってる状態、うん、この状態を学生時代の時から作った上で就職活動を行うことだと思ってるんですね。うん、なんであので、うん、今はまだできてないんですけどそうで
0: す、ね、そあまりそういう知識ないままあ、就職活動してますよねみんな
2: 。だから学校に対して要は今だと学校の先生って全く社会に出たことのない人の方が割合が多い状態でしんど相談をしてるので、うんうんうん、要は学校教育っていうところに対しては無料でもいいからまず入っていきたいみたいな思いは正直。えーかなり強く持ってます。そ
0: ああ、えそれどういうことするんですか。あの、学校の先生に、まずは教育するってことですか
2: 。いや、えっと、それこそ、外部講師とかって、大学とか、高校とかの時に、特別講義みたいないか、あったりするんですけど、はいはいはいはい。そういったものにもっと出たいなと、いうふうに感じてます。う
0: んうん、あそこで、えっと、それをやるのは川原さんですか。ああ、そうです。僕自身
2: が。はい、教えていくそうですそうで
0: す。今実際そういうことをされてますか、う
2: ん？えっと母校での講演ぐらいしかしてなくて、これから講演を増やしていこうっていうふうに、ね。そうなんですね。これからそ
0: ういうことを力を入れていく。あそうですそうです。ちなみにえっと今はどういうことがメインでやってらっしゃるんですか
2: ？今はもう完全に FP 業のところ。要、う、は、ん、ここがあのうちで言うと収入の軸にはなってきますので、この相談量だったりとか、うん、あとはまあここであの結局お話しさせてもらった中で提案したもの。だからあのあなたの会社から買いたいよっていう風うに結局言われるぐらいの信頼関係が築かれてくると、うちからまあ、うん、ご紹介させていただいてご紹介をいただくとか、い、うん、ったものも存在するんですよね。うん、そこで利益を得て、でそれを利益出た利益っていうのをもう金融教育に関してはまずは、うん、学生に関しては僕無料で全然始めはいいと思ってるので
0: 、うん、ああそう
2: そこに回していきたいなという風に思ってます
0: 。回していくんですね。そうです。えー、なんか今までの経歴からすると、はい、そのファイナンシャルプランニングって割と、うん唐突というか、また違いますよね。うんうん、I. T. とかもとも違いますし、はいはいはい、それは勉強されたんですか
2: 。そうですね。えっと、それこそ、どの業界にも金融って関係してくるんですよね。特に経営ってやってると、まず財務諸表を読んだりとか、うんうん。で、それこそ融資を引っ張ったりとか。で、これって全部金融なんです。銀行からお金を借りるとか。で株式会社を建てるってなったらもちろん非上場の会社なんでうちとかで言うと特にあんまり関係ないように見えますけど、うん、株式会社とは結局株主のものでとか株主に対して返していくものだよっていうのは上場企業なら当たり前のこと、うん、で株式の発行も金融の一種ではあるあとはまあ経済の流れの中に身を置いている以上は金融っていうのがかなり関わってるものだなと思った時に学び始めたっていうのはきっかけでしたかね、うん、
0: どんな相談が多いですか
2: あでも今だととと圧倒的に積立かか、うん、この辺りのり情報あの相談が多いです圧倒的に
0: それは川原さんがメイン、うん、あの主にされてるんですけどそれでも仲間たちもいらっしゃると思うんですけれど皆さんで協力しながら
2: っていう、うんえー、っとうちの場合は基本的にはのでお客様からの紹介をいただいて、はい、そのお客様に話していくスタイルがいあの多いんですけれどもそうなってきた時になんか任されたのに、うん、他の人に振るっていうのはやっぱりしにくくて、はい、基本的には自分で持ったお客様の担当者ってっていうの変わらない状態で今はやらせてもらってます
0: 。何人従業員っていらっしゃるんですか
2: 。今がえっと業務委託含めて15名ぐらいですかね。15名、はいえ
0: ー。それはどうやって集めるんですかちなみに。
2: えっと面白いのが今ちょうど僕が集めた人間だけなんです
0: 。これな
2: んでかっていうと当時あのコロナ前とかセミナーを僕がまだオフラインでしてたんですけど、オフラインでしてたセミナーで何回もこうやって足を運んでくれたお客さんたちが。うんうんあのうちの働くたいっていう風に言ってくれてる。え
0: えー、ああそこから、はい、じゃあ本当にまあ河原さんを支持していて、うん、助けたいとかまあ一緒に働きたいっていう人たちが集まってるんです。はい。オンオンライででそういういのやってたん
2: 今はオンラインでやってるんですけどもともとはオフラインで、うん、それこそ品川とか新宿とかの,、はいはい、あの会議室とか借りてセミナーをしてたんですね、うん、30名規模ぐらいですけどそしたら毎回足を運んでくれてる子がいるわけですよ、うんうんうんうん、で向こうからだんだんだんだん声をかけてくるようになってきて「うん自分でも勉強したんですけどこいつどうですか?」とかでその子が、ね、理学療法士って言ってあの、うんね、あのリハビリをする子だったんですよねそれこそ介護とか、うん、そっちのほうでお金がかかってくるってことに対してすごく自分の中で課題感を持ってて、うん、それでどうでしょうみたいな感じで話してくれた子がいるんですけどその子が今うちの役員をやってくれてる
0: ,あある、ね、そうなんですね、はい、オフラインでそういう授業、うん、講義をするっていうのでもともと多分川原さんは何,だろう何を持ってこうみんなを集め,られるんです集められたんですかその時は
2: その時はいろいろでしたね。そそそそれこそお客さんのの紹介ででとかもそうですし、うん、僕が当時そのツイッターとインスタグラムから募集をかけたりとかしたところあで大体、まあ、月1回で30人ずつぐらいのセミナーを開催し
0: てたんですけど、うん、そうなんだ、はい、面白いですねそういうところからどんどんどんどん広がっていって、うん、そうで,す<笑>できるんですね実際に会社を立ち上げられてやっぱり、まあ、これまでは、ね、会社員とかどこかのに所属してましたけどどうですか自分で立ち上げるっていうのは
2: あそういう意味で言うと、僕の中では最も自分に合ってる働き方だなと思ってます
0: 。時間を
2: 選ばないと
0: 、はいう、はい、
2: ところに関しては
0: 。時間を選ばない
2: 。その僕、朝は苦手なんですよ。めちゃくちゃ。はいはい、朝は苦手なんですけど<笑>、うんその、よほどの予定じゃない限りは、僕、基本的に稼働13時から朝5時とかなんですね。ああ長いんですよ。長いんですけど。13
0: 時から朝5時まで朝5時
2: です。お
0: <笑>夜寝てないですね。夜
2: は寝ないんですけど、朝朝方から昼まで寝てるみたいな生活をして,
0: てい、うん、へえ、そっちの方が合ってるんです、ね。これは自分
2: に一番合ってる。
0: 面白い
2: 。やってるんですけど、それが実現できる仕事って他にないんですよね
0: 。確かにそうですね。うん、会社員だったらちょっとそれは許されないですね。ああ<笑>、そっ<笑>か。え、じゃあ従業員の方はもうそれに合わせてそれともそれぞれの好きな時間で働いてるんですか
2: 。あ、それぞれです。うちはフレックスなので、あの好きなタイミングで。働いいいいててとううかお客様に合わせてという形が多いですか、ね、んえ
0: で今はなんか、ね、先ほども言ってましたけど今度は教育の方にもあの広げていきたいとしてましたけど、はい、最終的な目標みたいなのってあるんですか最終的な目
2: 標僕のですよね、はい、これすごい、ね、難しいなっていうふうにずっと思ってて、うん、もう僕がもともと子育てのためにお金を稼ごうと思ったのがきっかけだったんで,、うんでね、自,分はし自分の中から出るもので言うと。うんなんで次に出会って結婚するなって思った子に対して、うん、女の子に対してですね経済的にも時間的にも精神的にも二度と不安にならせないような経済力は持ちたいなと思っててある程度自分がしたいこととか家族がしたいことができれば、まあ、時間の方を作っていきたいかなっていうふうに思いますかね
0: 。意外なな目標ですね、うんかか最終的ににはその家族とか
2: あそっちの
0: そののために、うん働きたいいっっっって思ってて思らっしゃるんです、ね
2: 、変わってないんでですすね変わなよ根幹がずっと僕は家族のために働きたいだけだってもともとは,いはい、はただ、えっと、社会的にというか自分がやっていきたい使命としてはそれこそ金融教育で、まあ、次世代に伝えていく、うん、で次世代を変えるために親世代にも伝えていかなきゃいけないお金のこととか経済のことっていうのは
0: 、うんうん、
2: これは感じてはいるんですけどあくまでこれ僕が社会に対して感じている課題感であって、うん、僕がやりたいことであれば家族を大事にすることなんですよね、うんいう意味では、ね、お金の面で家族に対して大切にしていくってことを実現できてない日本人が今多いなって感じてるからこれを伝えていいいかななきゃいけないと
0: それ本当に私もすごい共感しますその何のために働いてるのかっていうところでだんだんだんだん分かんないまま、うん、なんとなく名声のためにとかお金をとにかく稼ぐためにみたいな。でもそこにそうですね家族のためにっていうのがあると強いですよね
2: 。そうですね
0: 。わかりました。じゃあちょっと最後にこれからの時代を生き抜くヒントどう考えてらっしゃるか。うん
2: 、これですね僕は変化力だと思っていて、まあ、日本人が一番苦手なポイントが変化のところなんですよね。でそれこそまあ金融で言うと。うん1996年にゼロキリ政策が引かれてから、まあ、それまで定期預金とか貯蓄性のある保険商品というのがあのそれがメインで運用されてきたわけですよねただそれが今も変わってないのが割と現状なんですよでその世代の声が今の親世代とか、えー、孫世代に届いて僕らの世代も定期預金だったりとか保険貯蓄の保険だけで運用していくというのがまだ意外とメインになってますとただ実際、その債券価格要は金利が下がるということは債券価格が下がっていくということになるんですけれどもこの債券価格が下がったタイミングっていうのはそれこそ住宅ローンと例えば投資物件のローンあとは株式にお金が流れていく方が素直な市場になってくるはずなので変化をしていく時代とかその時の情勢に合わせて変化をしていくという力っていうのを柔軟に身につけていくことがやっぱり重要なのかなというふうには思ってますね。
0: そうかその時代をちゃんと読み解いて、うん、変化していくっていうのが大事なんですね、はい、いやーなんかすごいあ,のあれですね<笑>頑張ってほしいです<笑>偉そうでごめんなさい<笑>ありがとうございますあの、ね、若さにすごくあの、ね、キラキラしていてとても頑張ってほしいなと思いましたありがとうございますということで株式会社セントラルドグマ代表取締役川原拓人さんにお話を伺いましたありがとうございましたありがとうございましたののティータイムそそろそろお別れの時間となりましたまずお一人目は三浦歯科医院の院長三浦康史さんにお話を伺いましたけれども噛み合わせが大事なんですね噛み合わせが悪いと虫歯につながってしまうとそしてその虫歯はやっぱり体の健康にも影響があるっていうことでしたちょっとね知らない話が多かったのでまあ歯って大事なんだなととにかくとにかく気をつけながら生きていいこうというふうとふに思いました<笑>そしてお二人目が株式会社セントラルドグマ代表取締役川原拓人さんです山口からね東京に出てきてそこで自分の力でこう今のセントラルドグマを立ち上げられたという話なんか映画になりそうな感じですごく面白かったですね。そして若くてキラキラしててね、なんか本当に頑張りたいんですっていうのをおっしゃってましたけど、メディアにもどんどん出て、行きたいですなんて言いながら帰っていかれましたけど、すごい多分、応援したいと思う人が多いんじゃないかなと思いました。さあということで、竹内よしえのティータイムズ、お時間となりました。おお相手は竹内おしえでししでたまたまま次
1: 回お会いしましょう